0: Gente de Arras de Lona, yo soy Walter Rosales y esto es Arras de Lona Puro Talk. Les hablamos un martes 28 de agosto de 2018 y estoy aquí junto al único, el incomparable Gin Malcabar para hablar de todo lo reciente en el mundo del wrestling en Japón. Gin, cuéntame cómo estás.
1: Muy buenas Walter, muy buenas a todos los que nos escuchan, si sí, volvemos una semana más una semana <ríe> tampoco ha pasado tanto tiempo y volvemos con bastantes noticias con bastantes temas pendientes y bueno, vamos a empezar a darle con toda la sorpresa que nos ha dejado la casi la última semana ¿no? de, de Pro en japonés.
0: Mencionas eso de la semana y yo quiero aclarar esto a los oyentes, porque a ver, esto es una historia curiosa, les cuento que se supone que este podcast se graba martes, pero sí va a grabar el domingo. Lo que sucede es que yo le mando un mensaje a Gin diciéndole... hey, mira, avísame cuando estés listo. Pasan unas horas y él me escribe y me pone ok. Y yo entiendo este mensaje como de... ...ah, ok, ya vi el mensaje, ya estoy en mi casa, en un momento te aviso. Pero pasan las horas y yo digo... ...oye, qué raro que Gin no me ha avisado. Y luego él me manda un audio y me, y me explica que ese ok... Es de, ok, ya estoy en Skype, listo para grabar. Eh, y yo, y yo, o sea, yo comento esto para que vean la, las estupideces que pasan cuando queremos grabar. A, a, han pasado cosas peores, lo que pasa es que no voy a entrar más en detalle porque nos vamos a alargar. Pero sí, o sea, ¿alguna vez les ha pasado esto a ustedes? Le, alguien les escribe ok y resulta que si sí, ok tenían un mensaje detrás, en el fondo. Díganos en los comentarios de YouTube, porque es donde nos pueden dejar comentarios. Y hablando de YouTube... Les agradecemos por escucharnos a través de Arbasgerona.com, en wrestling.com, en iVos, en iTunes y también obviamente en YouTube, donde nos van a dejar sus comentarios al respecto de esto. Aquí tenemos algunos temas interesantes de comentar y empezamos primero con New Japan Pro Wrestling, que ya anunció carteleras para sus próximos shows. Tenemos primero las carteleras de los shows de Destruction. Primero tenemos la, el evento, la función de Road to Destruction. Blue Justice 8, en donde se estará celebrando la carrera de Yuji Nagata. Esto será el 9 de septiembre de 2018. Tendremos el regreso al ring de Berreta, que estará en una lucha de varios participantes junto con Chaos en contra del Bullet Club. Y en la lucha principal, Manabu Kanishi, Yuji Nagata, Hiroshi Tensan y Satoshi Kojima enfrentarán a David Finley, Juice Robinson, Tomoaki Onma y Togi Makabe. Seguimos en Destruction en Hiroshima este 15 de septiembre, en donde tendremos luchas como por el campeonato Peso Pesado Idol GP Kenny Omega defenderá ante Tomohiro Ichi. También en Destruction en Bepu el 17 de septiembre de 2018, tendremos una lucha por el campeonato Never openway de Hiroki Goto en contra de Taichi, y la lucha principal entre Tetsuya Naito y Minoru Suzuki. También tendremos la lucha, o el evento mejor dicho, de Destruction in Kobe, este 23 de septiembre de 2018, en donde tendremos una lucha semifinal por el campeonato IWGP de peso junior, de esto hablaremos más adelante, y tendremos una lucha por el contrato del G1 Climax para enfrentar al campeón peso pesado IWGP en el, este 4 de enero de 2019, Hiroshi Tanahashi defenderá ante Kazuchiko Kada. De estas carteleras, y algo que quieras comentar Tendremos el regreso de Berreta Que es algo destacado, un atractivo Con el torneo por el campeonato peso junior De eso indagaremos luego Y obviamente la defensa de Kenny Omega Y la defensa también de Hiroshi Tanahashi En contra de Okada
1: Pues sí, se presentan Bastante cartelera no... Esto es lo que pasa A New Japan cuando quiere abarcar Varios shows, ¿no? que ya lo hemos visto En otras ocasiones, en otras giras eh, lo llevamos viendo hace bastante tiempo y es que son básicamente el combate más atractivo siempre es el último y si se concentra todo en una sola carterera pues mira terminaría siendo una carterera bastante buena como hemos visto en los últimos años New Japan pues hace esto de realmente estirar lo que podría ser una buena carterera la estira en varios días para tener básicamente más atractivo, ¿no? Para tener más entrada en distintas fechas, en distintos recintos. Básicamente eso nos queda en con un combate principal que es básicamente lo más llamativo. Ese combate de Blue Justice de el Show dedicado a Nagata, pues me sorprende que ahí no esté, por ejemplo, en Tanahashi en el main event. Pero bueno, parece que quieren hacer algo distinto, ¿no? Y ver a Finley y Robinson en el evento principal, pues me parece llamativo. Me parece a ver si esto puede manifestarse un poco a favor de, de Finley o si Finley y Robinson pueden funcionar como equipo, a ver qué pueden hacer. Hiroshima, como bien había comentado, realmente lo más destacado es esa lucha entre Omega y sí. El, el, campeonato por trío, de trío, por, por mucho que tenga Taguchi, Philly y Robinson, eh, eso va a ser la trampa del Vale Club OG, así que no, no, creo que vaya a ser nada destacado. Luego más combates por equipo. Eh, sí, vamos a tener por ahí a Chuck Taylor y a Barreta que me parece, me parece muy buenas adiciones, porque siempre han tenido buen recibimiento y siempre han hecho bastantes cosas, y Barreta que iba a tener un push para de el al G1, porque es eso. En principio se esperaba que participara en el G1, pero finalmente no, por su lesión. Y bueno, a ver qué puede hacer ahora que está plenamente recuperado en, en todo su esplendor. El campeonato de WGP peso pesado, ya lo comentábamos en la edición anterior, creo recordar, que más o menos decía, no, lo dejarán. A lo mejor para Destruction y, y construirán para Kino Pro Wrestling el Omega contra Ibushi. Parece que finalmente eh, esa sería la opción, ¿no? Además tienen bastante, tienen un par de semanitas de distancia con respecto a Destruction. Así que Kenny Omega puede básicamente matarse contra Ibushi y llegarse, y llegar listo para matarse también contra Ibushi. Sí, este día pues nada más atractivo que por la presencia de, de Omega. Por cierto, algo que no has comentado que sí me ha parecido curioso es Hayato Yoshida. Hayato Yoshida, el luchador de keidoyo que va a estar combatiendo aquí por combates así pequeños en la zona baja de cartelera y es actualmente uno de los mejores talentos jóvenes que tiene Japón. Y sí, va a estar parece, compaginando estas apariciones con New Japan, ya estaba apareciendo anteriormente teniendo bastante protagonismo en Lionsgate Y sí, me alegro mucho que tenga la oportunidad a pesar de que eso, prefiero que se quede en el K-Dojo y que no sea esto New Japan absorbiendo a gente de empresa pequeña
0: pero bueno, En realidad la estoy... gira tiene muchos John Lions, está... Suji, sí, sí, Uemura, sí. está Renarita, Umino, Yoshida, ya mencionabas, sí, sí. toda Enares va a estar en una lucha con Tanahashi Pero por ahí también.
1: La diferencia es que esos son 100% New Japan, ¿sabes? Claro, y este claro. va a estar compaginando las apariciones con las que tienen el Kadoyo, que va a ser un poquito más complicado. Pero igualmente eso va a tener también una lucha individual contra Izuka, va a tener, va a tener que eso normalmente siempre utilizan como prueba, ¿no? porque Izuka hay que recordar que eh, se le da muy bien ojear talento y siempre tiene alguna lucha con alguien joven para va, bueno para hacer lo suyo pero básicamente como el bautismo de fuego ¿no? para los John Lyons. y sí no, va bueno por, por esa parte eso y siguiendo comentando Cartelera de Destruction el siguiente día, el de Bepo, pues sí, parece un poco más interesante porque tiene un par de combates, ¿no? Goto contra Taichi, a ver qué, qué hace que no hayan hecho anteriormente. Me llama la atención sobre todo por el tema de Taichi, que ha tenido un buen 2018. Y a ver qué puede dar, si puede dar un combate sin interferencias contra Goto. Y sobre todo eso, si Taichi puede ganar el título, que parece que ya va siendo hora, a pesar de que realmente hace relativamente poco tiempo, ¿no? Desde que Goto es campeón, apenas un mes, desde que se lo arrebató, bueno, un mes y medio desde que se lo arrebató en julio Argin. Y el main event, pues, Naito contra Suzuki, promete ser eso, un buen enfrentamiento, mejor al menos que el que tuvieron al principio de años, que se quedó un poco descafeinado con el título intercontinental. Pero bueno, sí. Tiene buenas perspectivas. Sobre todo con el tema de que Naito se puede recuperar. Y a ver si aquí derrotando a Suzuki puede... Básicamente terminar aquí una descalificación. Pero parece que lo siguiente para Naito es una lucha contra Zack Saber Jr. Y si quieren ir construyéndolo de cara a Wrestle Kingdom debe ganar aquí. Y en Kino Pro Rally. Así que sería interesante ver qué pueden hacer. A pesar de que eso ya... Tienen ahí toda una victoria anteriormente contra Suzuki, así que no sé si realmente ganará, a ver qué, qué, pasa. Y el último día de Destruction, sí, se ve quizá un poquito mejor, pero tampoco demasiado. Eh, hay un par de combates que la en la zona baja que sí llama la atención, como ese b Frame contra Killer Elite Squad. Y sobre todo, va bueno, esta lucha entre Kushida y, y Bushi, que parece, va bueno, por la historia que tienen ambos, eh, pueden hacer algo grande. Y sobre todo por el, la lucha del main Event, el Tanahashi contra Okada, el tercero de este año. Y a ver qué hacen, sinceramente los dos son magníficos, ahora mismo cada uno está en una cosa distinta, pero no creo que vaya a perder a Kitanahashi contra Okada o si lo pierde a lo mejor da lugar a una lucha en, en King of Pro Wrestling pero no creo que lo pierda porque de perderlo sería un escenario más importante y ese sería sin duda eh, King of Pro Wrestling ahora en ahora comentaremos sobre Fighting and List, pero en general estas carteras de destruction se muestra eso, nada, nada más que un combate interesante, el resto eh, más o menos pero sí, realmente si lo juntas te queda una cartelera, si lo juntáramos en un solo show, ¿no? tendríamos ahí Tanahashi contra Akada, Kushida contra Bushi, Koboto contra Taichi, Naito contra Suzuki, Omega contra Ishi. Tendríamos en realidad una, una grandísima cartelera, ¿no? Pero vámonos, bueno, mejor alargarlo así a varios días, le ha funcionado la estrategia y a ver por cuánto más pueden mantenerla.
0: También una cartelera que han estado revelando, ya tenemos tres luchas confirmadas para el evento Fighting Spirit on Leash Este va a ser un evento que se celebrará el 30 de septiembre de 2018 desde el Walter Pyramid así es, mi pirámide, en Long Beach, California. El mismo recinto donde se celebró este año el evento de Strong Style Evolve. Tenemos tres luchas confirmadas, una de ellas será una semifinal por el campeonato IWGP Peso Junior, de nuevo, esto tenemos que hablarlo después. Una lucha por los campeonatos de parejas pesos pesados IWGP. Los Young Bals van a defender en contra de los Guerrillas of Destiny. Y la lucha estelar, o al menos pinta que va a ser la lucha estelar, por el campeonato IWGP de los Estados Unidos. Juice Robinson defenderá en contra de Cody. Entonces ya tenemos tres luchas confirmadas para este evento en Estados Unidos que me parece muchísimo mejor que esperar a una semana, dos semanas de que llegue ese evento en Estados mm -hmm. Unidos y anuncien toda la cartelera,
1: ¿verdad Kim? Sí, 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 bastante mejor. El tema es que, a ver cómo lo hacen, eh, han, básicamente se han retirado el tema del Cow Palace al no poder hacer esas 10.000 entradas y han vuelto al Walter Pyramid a lo seguro a 2.500, pero de todas maneras no he visto ninguna noticia de sold out ni alentadora sobre cómo está vendiendo este show. Así que, bueno, quizás haya que esperar una, un par de semanas más para que eh, ya consigan completar un ritmo de venta más alto. De hecho, han hecho algo que normalmente, bueno, las últimas veces no, no hicieron y han anunciado no la presencia. Han dicho, no, también va a estar oh, Kenny Omega, Kota Ibushi, eh, Hiroshi Tanahashi, Kazuchika Okada, Naito y Sanada. y Ya eso está ahí anunciado, así que... Aparte de los combates que ya has dicho, así que va bueno, están como un poco, ¿no? En plan de intentando alentar en la venta de entrada, pero me parece curioso, ¿no? Ya había dicho que, va bueno, llevaba tiempo diciéndolo, escribí también un artículo en 2017 cuando g chico Special especial y era básicamente analizando, ¿no? Ese efecto de quizá para un show, claro, se ve como algo especial, entonces se vende muy bien. Pero cuando lo alargas en el tiempo e intentas hacer más shows en, a lo largo del año, quizás ahí si notas como la audiencia que iba a ir a un show, pues dice, va, bueno, no voy al segundo, al tercero, entonces decrecen las entradas, decrece la venta de entradas. Y parece que eso va a terminar quedando patente, a pesar de que es una cartelera, por ahora los tres combates parecen 100% enfocados en el público americano, en lo que busca el consumidor occidental, ¿no? Willopri contra Marty Skull, un combate eh, que siempre resulta divertido, como aquella lucha en Sakurayanes... En Sakurayanes Sakura sí fue, quiero recordar, sí. En los Bucks contra Guerrillas of Destin, y continuando el tema de Valley Club el lead contra Valley Club OG. Y Joyce Robinson contra Cody, no creo que Joyce pierda la primera defensa. Aunque Cody, claro, es un, es un main eventer de Ring of Honor, pero veo eh, complicado igualmente que gane el título. Y es eso, es una cartelera que parece muy enfocada al público occidental, pero que no estoy viendo reporte, no estoy viendo información de que esté vendiendo excesivamente bien. ¿no? Y eso me, me preocupa por el tema de que es eso, tenemos que tener en cuenta que vienen... De hacer, no un lleno, sino, bueno, 60% de la capacidad del co -Palace, que era de 10.000, a pesar de los problemas que presentaba el Copalas pero uh, se han retirado otra vez al Walter Pyramid y aún así están teniendo problemas. Y a ver cómo termina esto aceptado y sobre todo cabe recordar que además le queda otro evento que es ese show, esos shows en noviembre, creo recordar que era de Lionsgate, que ya está confirmada presencia de Liger, creo que Nagata también estará con los John Lions de New Japan y a lo mejor eso se supone que con presencia de gente norteamericana así que va bueno, vamos a tener que ir viendo cómo venden para ver ese factor, ¿no? realmente si hay ese apoyo a New Japan o simplemente esa temporalidad, ese momento sorpresa, ¿no? un show especial y ya está
0: Sí, estos son... Porque creo que no lo habíamos mencionado antes... Nos parecía una noticia muy pequeña... Los shows de Lions Gate Project... Sería Lions Break Project One... Eh, Nana Hane. Sí, de esto pues... Claro, lo que yo pienso es que... Ya lo había mencionado... En su momento Dale Mercer... Y yo concuerdo total, totalmente... Que es que el público de New Japan... Y el público también se puede decir... Actualmente de Ruin of Honor... Y algunas empresas en Estados Unidos es de culto, y es de culto porque pues es un público que anuncian los shows y ellos asisten, ellos apoyan, y ellos están, es, son ese 20% que abandona WWE pero que significa pues una ganancia grande para WWE es, está, está en economía este factor de 80-20, 20%, 20 de los consumidores representan el 80% de tus ganancias, en WWE pues tiene un, un tipo de público distinto, que les da pues este, este ingreso por mercancía, por medios y demás, pero hay un grupo de consumidores que son estos este fanático hardcore, que es el que actualmente ve WWE, porque seamos honestos, no hay ningún fanático nuevo de WWE, o sea, ahorita engatusar un fanático casual es, es demasiado difícil, porque tienes que convencerlo de ver un programa de tres horas todos los lunes en la noche, y luego ver uno de dos horas el día siguiente y así de esa manera, entonces estos fanáticos están abandonando y están apoyando proyectos como los que hace New Japan o Reno of Honor. Por eso All IN llenó 10.000 personas. Por eso el G1 Supercar del Reno of Honor y de New Japan ya vendió todas sus entradas para el Madison Square Garden. Por eso Progress está teniendo un show en Wembley Arena. Entonces, esto, el, el problema es que claro, entre esas seguidillas de show, la gente tiene que hacer una decisión, si van a uno o al otro y han ha habido shows de New Japan que se han visto afectados por ellos, que igual significan récords para ellos en territorio estadounidense, pero no son ese citazo que uno esperaría debido a lo cercano que están uno con el otro en el calendario. En este caso pues será el 30 de septiembre, no va a estar muy lejano al All In, en una región pues también cercana, entonces sí, eh, creo que igual en otra en otra fecha hubiera funcionado mejor en cuanto a venta de boletos y demás. Pero no es como que estamos teniendo malas noticias camino a ese evento o algo por el estilo. Simplemente tenemos esa cartelera anunciada y ya veremos entonces qué nos depara New Japan camino a Fighting Spirit Leash. Lo cierto es que nosotros continuamos aquí y es que se ha anunciado ya oficialmente que Hiromu Takahashi deja vacante el campeonato IWGP Peso Junior. Y Takahashi sufrió una lesión en su cuello que aún no se ha hecho pública la naturaleza de la misma luego de que recibiera un, ¿cómo, ¿cómo le dice? este Un finish place, pero le dice Dragon Driver, el movimiento de Dragon League, en el último evento del G1 Special en San Francisco. Takahashi se ha mantenido más de 60, o se, se mantendrá por más de 60 días sin defender el campeonato, cosa que New Japan no ha permitido y ha anunciado un torneo en donde tendremos cuatro participantes, dos luchas semifinales y la final que en, Creo que todavía no han anunciado en dónde se realizará la final del evento, pero tenemos la primera semifinal en Destruction en Kobe, el 23 de septiembre. Kuchida enfrentará a Gucci y la segunda semifinal el 30 de septiembre en Fighting Spirit leash Will Osprey enfrentará a Marty Score, precisamente en la revancha de Sakura Genesis de este año. Y sí, ahora con la lesión de Takahashi, una lástima porque Takahashi venía de ganar el beso de Super Juniors, Ganó el campeonato, tenía esta defensa en contra de Dragon Lee. Y parecía pues precisamente el, el campeón que venía con todo el público detrás, el luchador uno, uno de los luchadores más overs de New Japan, el Junior Heavyweight más over, sin duda. Y ahora con su lesión, pues la división junior debe sacudirse. Y tenemos entonces estos cuatro candidatos, Jim.
1: Sí, los cuatro candidatos, eh, los últimos cuatro campeones. Y bueno, parece una buena decisión, una decisión a lo seguro, ¿no? Pero seguramente termine siendo algo más... Yo creo que van a ir básicamente a a coronar otra vez a Kusida, ¿no? Que para eso es la cara de la división, a lo más seguro. Pero uff, también puede que continúen con el reinado de Opry. La verdad es que la división eso de Junior de New Japan no me... No me llama mucho la atención por eso, porque realmente luego no hacen estos movimientos, no, no hacen nada más arriesgado, siempre es solamente un combate en la carterera, no construyen más para la división, quedan relegados a un segundo plano cuando pueden hacer bastante más. Sí, va bueno, la final que tendrá lugar en Kino Pro Wrestling, creo recordar. Básicamente el título tenía un límite de, no de 60 días, sino de 6 meses. Sin defenderlo.
0: Seis meses, eh, sí. Y Takahashi mm. estará fuera más de seis meses, al menos. No, Exacto. No, echará... no han dado más cifras al respecto. No han dado más información sobre la lesión.
1: Según lo que se estaba comentando, Hiromu iba a estar lesionado seis meses con tres de rehabilitación. Y él ya ha comentado que no quiere que le vean en público mientras está lesionado. Bueno, en su blog personal, que sube su dibujo de lo que le pasa día a día, ¿no? De como bueno día a día o cada semana cuando él quiere pues va subiendo sus dibujos personales contando cómo, cómo está y básicamente no quiere que le ven en público si no está 100% para luchar y que eso no podrá estar para seis meses entonces eh, la empresa ha decidido dejar el título vacante no sé si ha visto el vídeo de con, del anuncio de cuando han dejado el título vacante, pero es sublime porque básicamente Belsan el, el título, el cinturón empieza a hablar empieza a comentar, va bueno ¿no? cómo está Hiromu, no sé qué y viene Naoki Sugabayashi el director de, de New Japan le dice, va bueno eh, vamos a tener que dejarte vacante, ¿no? vamos a tener que hacer un combate, va vamos a hacer que la división se mantenga entretenida y el vídeo es magnífico si podéis buscarlo eh, 100% Hiromu está dirigido por él <ríe> y vaya, es eh, una auténtica locura y sí, una lástima por Hiromu Estar actualmente era eso en el top 3 de luchadores de New Japan en mejor estado de forma sin duda alguna y una pena que esta lesión pues haya tenido que frenar básicamente un año en su carrera, ¿no? Prácticamente. A ver ¿qué, qué puede hacer cuando regrese. A lo mejor cuando regrese porque es eso, ¿no? son nueve meses. estamos ahora mismo en agosto. Si llega para junio, más o menos, ¿no? Con que llegue para junio, puede estar ahí de sorpresa en Dominion. Puede estar ahí luchando de sorpresa en Dominion o si a lo mejor decide subir de categoría puede estar también para el G1 así que a ver qué pasa con Hiromo yo espero que se recupere bien y que pueda volver a los sin problema sobre el título, bueno, espero eso, que salga al menos un campeón que pueda hacer cosas interesantes con la división y a ver a ver qué plantea New Japan para el futuro de los, de la división junior
0: Cerrando con temas de New Japan, pasamos a temas sobre Noah. Tenemos un anuncio y es que Takeshi Morishima, quien ya habíamos comentado en el programa pasado que iba a hacer su regreso a los cuadriláteros, estará siendo de comentarista en el show de 20 aniversario de Naomichi Marufuji. Entonces, será su primera aparición en Noah desde su retiro hace algunos años. Esta vez como comentarista para el evento de su amigo Marufuji.
1: Sí, Morishima va a tener esa presencia, ¿no? Va a haber... Eh, presencia especial también en comentarios gente como Kenta Kobashi uh, creo recordar uh, Akira Maeda, no sé si va a estar bueno. el caso eh, Morishima ya habíamos comentado que tenía actualmente estaba manteniendo ciertos contactos con Noah a pesar de que esto técnicamente no es un show de Noah porque es un show producido por Fuji pero técnicamente es un show de Noah ¿no? ...a ver cómo se desenvuelve... ...y bueno, ya empezamos a ver los primeros contactos... ...empezamos a ver las primeras reacciones... ...cabe recordar que estuvo entrenando... ...con Kenta Takovashi en julio... ...así que... ...veremos hacia dónde termina esto... ...y si lo tenemos antes final de año... ...luchando ahí en la Global League... ...que me parece que vienen las fechas perfectas... ...vaya para, para Morishima. También tenemos que Yoshinario Gawa... ...ha
0: sufrido una conmoción cerebral... ...estará ausente un par de semanas... La lesión ocurrió este 26 de agosto, pero llegaría a tiempo para próximos compromisos. Digo, serían unas semanas nada más y el susto no fue nada grande, ¿no, Gim?
1: Sí, se perdería nada más que un par de fechas. El evento este de Mario Fuji Flight, pues se lo perdería. Se perdería nada más que un par de, de combate, porque la, la resonancia han salido bien. Están, están ahora mismo bien, pero a pesar de que de eso tienen que darle un tiempo de precaución, ¿no? Y van a darles un par de semanitas, casi un mes. Y luego ya regresa con todo a los cuadreatos. Así que, va, bueno, tendremos ahí más Ogawa para seguir con estas rivalidades generacionales.
0: Y en una nota bastante curiosa sobre Noah, tenemos que Goshi Osaki ha sido retado por la luchadora Nanae Takahashi. Esto ocurrió el 22 de agosto y... De momento se tiene anunciado que sí, ellos se enfrentarán en un combate mixto, Shiozaki y Takahashi, pero todavía no se ha confirmado si ocurriría en Noah o si ocurriría fuera. Ta Takahashi es una reconocida luchadora que fue par parte de All Japan Women's, también es presidenta actualmente de Sea Lining y llega aquí para retar a Shiozaki en un combate pues sobre todo sorpresivo que... Ya digo, todavía no se ha confirmado en dónde se celebrará, pero obviamente yo creo, yo sé que tú lo estás esperando,
1: Kim. Sí, la verdad es que me resultó curioso, ¿no? Porque tuvimos eso la semana pasada, tuvimos el, bueno, básicamente no subió una nota en, ahí en su página web, lo puso por sus redes sociales, se hizo eco eh, Weekly Pro Wrestling, con eh, se hicieron todas las revistas de Pro Wrestling que hicieron eco porque fue eso, sin anuncio previo. Supuestamente, eso, nadie se había presentado en las oficinas de Noah, había entregado una carta de, de, reto abierto contra Go, y al día siguiente, pues, se reveló que Go había aceptado el encuentro, así que tendremos ahí un encuentro, ay, ¿cómo se llama esto? Mix, ¿no? Inter, intergénero, a la palabra ay. De mí, sí, la pues para
0: mí yo, siempre ha sido misto, o sea, en mixto. En México nunca he escuchado el término intergénero. ¿sabes? Siempre ha sido mixto y ya.
1: Pues combate mixto, curioso, cuanto menos. A ver, eh, la, la verdad es que promete. Go ahora mismo está en un momento de forma espectacular. Y Nanae todavía puede seguir haciendo cosas interesantes. Así que espero una lucha bastante dura. <risa> y eso, lo curioso es a ver dónde se celebra porque, bueno, el reto ha sido enviado a NOA, así que esperaría que el combate fuera en Noah, pero a lo mejor es para un show especial de Sidling, y así tienen un poquito más de presencia que, um, sabe que ayuda a vender más entradas y, a ver, se, seguramente sea eso, ¿no?, para utilizar algo como reclamo, que siempre viene bien, eh, es alguien que siempre ayuda a las ventas. A ver, la verdad es que eh, Espero poder ver esta lucha, que se emita en algún lado, se emita por ahí por Samurai de alguna manera, incluso resumida, no importa. Pero sí, estoy es interesado en ver qué sale de esto.
0: Pasamos a All Japan y empezamos con los resultados del torneo Junior Battle of Glory. Los ganadores resultaron siendo Koji Iwamoto y Taijiri, derrotando a Asushi Aoki e Ikaru Sato en la final. Y además esto no sería el último o el único logro para Iwamoto, este, durante esta semana, pero primero de esto, Gin, cuéntame, lograste ver la final del torneo, además, Iwamoto y Tajiri derrotan a la pareja del campeón Junior peso pesado de, de All Japan, o sea, esto, ¿Sí? ¿qué significaría?
1: Eh, sí, básicamente, creo que lo mencioné en el anterior programa que estuvimos hablando un poco del torneo, ¿no? De cómo iba la, cómo iba la situación, y que dije que realmente, Creía que le iban a dar importancia a Iwamoto con, con Tajiri, porque va bueno, Tajiri, por alguna razón que, que se me escapa a mi entender, pues, Junakiyama sigue confiando mucho en Tajiri para mantener esa relación con los luchadores de Peso Junior y tenerlo ahí como un talento de referencia. Se me escapa comprender no porque Tajiri no tenga talento, sino porque el pobre Tajiri ya está en un estado de forma física, que el pobre en muchos combates me da apuro verlo porque eso le cuesta andar. Un poco la situación, no como cuando ves a gente como Muto que dice sí, me gusta verlo hacer el moonsault, pero sé que se está destrozando las rodillas. Entonces, ¿sabe? Un poco esa situación. Y que venían... Intentando darle importancia, venían ahí buscando darle un buen buqueo, tuvo una buena participación en la Junior Battle of Glory y ahora aquí en el torneo por pareja. Y sorprendentemente yo dije que iban a tener bastantes puntos que podrían ser una opción interesante a ganar, pero que no creía que ganaran. Finalmente han ganado, finalmente han decidido ir con todo a darle máxima importancia. Y sí, no, fue una, fue una buena lucha, tampoco Tampoco fue en plan maravilloso, pero sí fue un. Sí se pudo ver bastante bien a, a Iwamoto en pleno estado de forma. Iwamoto. Todo este push tendría que haberse dado quizás hace un año, ¿no? Que era cuando tenía un poco más de apoyo, que estaba en su auge de, de popularidad. Pero así, sí, estuvo pletórico. Tajiri también estuvo haciendo lo suyo, estuvo bastante bien camuflado dentro de la lucha. Y Evolution pues bueno sufre una derrota que básicamente servía para construir ¿no? esta historia entre, entre lo que sería luego la lucha entre Aoki contra Iwamoto
0: Y también de All Japan tenemos los resultados de su evento Summer Explosion Esto fue el 26 de agosto de este año y entre algunos resultados destacados tenemos Primero la defensa de los campeonatos All Asia, Naoya Numura y Yuma Oyagi lograron derrotar a Takao Mari y Samit Kodaka. También Koji Iwamoto no solo después de ganar la Junior Battle of Glory se queda sin nada, sino que llega y gana el campeonato mundial peso pesado, peso junior mejor dicho de All Japan en contra de Asushi Aoki. Y en la lucha estelar tuvimos a Zeus, quien logró derrotar a Shuji Ishikawa y va a tener el campeonato triple corona de All Japan y tendrá su próximo rival en Suwama, el líder de Evolution.
1: Sí, de, por lucha, ¿no? Eh, Nomura y Aoyagi hacen un equipo tremendo y aquí estuvieron por encima de la lucha en la que ganaron los campeonatos contra Nagata y contra Kiyama. Pudimos ver básicamente buen estado de forma a ambos luchadores eh, me gustó los momentos que tuvieron con Isami Kodaka Isami Kodaka eh, me encanta es que Isami es genial tío es que Isami es, me parece fenomenal porque lo, es de esos luchadores de deathmatch con Yuko Miyamoto y con Masashi Takeda que te pueden luchar eh, lo mismo, una, un deathmatch que hacerte una lucha normal y completamente entretenida y aquí sirvió perfectamente para eso, Takao Mori fue básicamente más el músculo del equipo ¿no? para imponerse frente a los jóvenes, pero igualmente eh, consiguen destrozar eh, un momento espectacular de un spear de, de Naoya Nomura, me encantó y básicamente fue una tremenda lucha para continuar construyendo el tema de Naoya Nomura y Yumao como unos campeones creíbles y fuerte y a ver qué hace lo próximo a ver qué, qué pasa con humori que a lo mejor consigue un nuevo eh, compañero para retar por los títulos, veremos a ver qué pasa eh, sobre la lucha de Ahí, Koji Iwamoto contra Oki estuvo bastante bien es que Iwamoto ya digo está pletórico está increíble eh, hicieron una lucha bastante completa donde se pudo ver la mejor versión de Koji y donde finalmente terminó derrotando a Sushi Aoki, ¿no? Que era lo que más quería el, el público, era que, que Aoki perdiera ya una vez, a pesar de que eso Aoki es eh, un buen talento, pero por tema, por tema ajeno a su personaje, y va bueno, a cómo entrena el tipo, pues va bueno, era básicamente eso, a ver, cuando ya acababa ya el reinado de Aoki que, era eso, ¿no? Era más transición y sobre todo viendo eso, ¿no? Que, que estaba Koji Iwamoto, que realmente necesitaba el título, necesitaba esta coronación. Fue un momento perfecto y encantado de ver que ahora el próximo paso para Koji Iwamoto, que ha, ha retado ha, ha dicho que su próximo retador será Suji Kondo. Cabe recordar que Suji Kondo lo derrotó en la Junior Battle of Glory, así que eh, va bueno, continúa un poco con esta historia de los que le derrotaron en el torneo junior individual y además, va bueno, supongo que retendrá y el siguiente que le dé a otra persona que le derrotó en el torneo fue Kajitomato tomato así que espero ver al talento del k ahí teniendo una lucha por el título ahí en el Japan y el Main Event fue una lucha tremenda Suji Ishikawa presentando una nueva vestimenta fue fue genial, tío. Es que está, ahora mismo Zeus está magnífico. Parece que lo digo ahora mismo de todos los luchadores de Japan, pero es que lo, en realidad es así. Los campeones ahora mismo están en un momento de forma muy bueno. Y aquí fue una lucha tremenda que quizás se dañó un poco porque el público no estaba muy metido ¿no? en el encuentro. Tú podías ver y quizás fallaba en algunos momentos, pero en momentos importantes sí parecía que estaban. Y tremendo duelo que termina ganando Zeus y el próximo que, bueno, apareció ya Subama por ahí, así que parece que están construyendo esa lucha definitiva entre Zeus contra Subama. y a ver cómo lo hacen, la verdad que magnífico, esto nada más que refuerza mi suscripción a All Japan TV y buen show, tremendo show que la verdad que dejó un buen fin de semana para All Japan.
0: El programa pasado habíamos comentado de los cuartos de final del torneo King of DDT y ya se celebró la final, esto fue el 26 de agosto, el cuadro del torneo de cuartos de final en adelante lucia así, tuvimos Mike Bailey en contra de Mao, Mao avanzó a la semifinal, Tetsuya Endo y Kazuki Hirata, tuvimos a Endo avanzando, Arachima y Yuki Sakaguchi, Arachima avanzó a semifinal y Daisuke Sasaki, en contra de Keisuke Ishii, Sasaki fue quien avanzó. Y en la semifinal estuvimos a Mao en contra de Tsuya Endo. Endo avanzó a la final y Arashima en contra de Daisuke Sasaki. Sasaki avanzó a la final y en la final Daisuke Sasaki logró derrotar a Tetsuya Endo. Para así ser el ganador de la división de este año del torneo King of Duty Y asegurarse entonces una oportunidad titular por el campeonato Kyodi Openweight en el evento de Ryogoku no Peter Pan.
1: Eh, la verdad que eh, este torneo ha sido muy bueno, estos combates, la verdad que estos últimos combates, sobre todo los, las semifinales...
0: Combates destacados, pues, sea, coméntame sí, eh, bueno,
1: actuaciones y así también. Actuaciones destacadas, Kazuki Hirata intentando mantenerse un poco en la línea esa... Eh, la fina línea entre comedia y luchador intentando ser serio, ¿no? porque no, no llega a ser serio eh, pero se mantenía ahí intentando buscar esa línea y bueno, tuvo una buena participación en el torneo, textu ya estuvo magnífico en todo lo que hizo el combate contra Mao, que Mao también estuvo muy bien de, de forma el combate contra Bailey fue muy entretenido y aquí contra Endo pues tienen química, sabes cuando ves a dos luchadores y hacen un par de cosas hacen nada más que un par de llaveo y dice tienen química luego empiezan a hacer varias secuencias pues esto me pasa con Endo y con Mao creo que eh, tienen posibilidad de hacer cosas más interesantes en un futuro eh, cuando se desarrollen y sobre todo Sasaki contra Harashima nunca nunca fallan estos dos siguen con su propia rivalidad con un capítulo humano con Sasaki en esta ocasión siendo más inteligente que, que Harashima y la final entre Endo y Sasaki fue, fue tremenda fue básicamente Endo tratando de básicamente notaba no que ambos se tenían respeto por el tema de que son de Damnation pero a la vez jugaban con todo eso dentro del combate y lo incorporaban con varias secuencias eh, muy buena lucha y muy buen ganador, que la verdad que se ve bastante creíble Sasaki el tercer año consecutivo que alguien de Damnation gana el torneo, en 2016 lo ganó Suji, en 2017 ganó Endo precisamente y aquí lo ha ganado Sasaki, sí una apuesta curiosa, no a alguien que se ve fuerte, a alguien que tiene el tipo para estar en el evento principal de Ryoku, y que sin duda alguna construirá algo interesante contra quien llegue campeón, porque o esa es otra cosa bastante interesante.
0: Exactamente eso que comentas, Gin. Ay, porque DDT no deja de sorprendernos, y es que en la pasada edición del el programa Magi Manji, Meiko Satumura se coronó como nueva campeona Open Way Key of D, Derrotó a Dancho Kudino y así Satomura gana el campeonato máximo de DDT por primera vez. Y ya tenemos anunciado además lo que será su primera defensa para este 23 de septiembre en el Kurakuen Hall. Satomura defenderá el título Openweight KOD en contra de Chieyo Irie y Dancho Kudino. Ambos ex campeones recientes y de ahí pues tendremos a quien irá como campeón en contra de Sasaki en Peter Pan. Entonces... Satomura, ya digo, mantuvo mm. ese contrato que había ganado anteriormente en Majimanji y ahora es campeona de DDT
1: Sí, eh, básicamente otro Majimanji interesante pequeños detalles así, a comentar rápido la forway la fatal 4-Way de, de la muchacha de Tokyo, de, de Tokyo Yoshi Pro y va bueno Shinyaoki contra Gotai Hashi que básicamente ha servido para construir el siguiente encuentro eh, de la serie de combate de Coto Humeda que será el 11 de septiembre será Coto Humeda contra Shinyaoki una lucha que promete ser tremendísima y bueno sobre el tema de Meiko ganando eh, Dino venía de... bueno Irie estaba enfadado con Dino por cómo lo había estado tratando ¿no? y básicamente lo había atacado varias veces Dino está lesionado del hombro y en las últimas veces pues iría ha ido a atacarle al hombro precisamente a hacer el máximo daño posible. Dino pues bueno, se presentaba en las últimas fechas. Había estado usando eh, Meiko Killer 2 y 3, intentando eh, usar estos movimientos ¿no? para derrotar a Meiko Satomura. Eh, de hecho, eh, Dino estaba tan seguro de que iba a ganar y que estaba ya claro que iba a estar en el evento principal de Ryogoku que básicamente ha renunciado a su plaza de productor de DDT y, y sí una lucha bastante entretenida en la que como siempre que Dino lucha contra una mujer pues se muestra más duro no se muestra más rudo porque claro no no es no es un placer no para él luchar contra mujeres y Satomura lo ha destrozado eh, él ha terminado ahí con una patada tremenda al hombro y cuenta de tres y primera campeona femenina de DDT luego salió Irie empezó bueno Satomura dijo que que no quería un combate y llamó a Irie que le dijo no eh, tú estás primero que eres, me rete eh, cuando eras campeón pero al final no sucedió dice ahora tienes un, te ofrezco un combate dice Irie que no quiere que se le está acabando el tiempo de hecho hay que cogerlo porque es curioso el hecho de que se le está acabando el tiempo a Irie y que quiere, lo único que quiere es destrozar a Dino Dino quiere una oportunidad más por el título y básicamente Sanshiro y el presidente de DT, pues ha buqueado ese enfrentamiento para el 23 de septiembre en Korakuen Hall, esa triple amenaza que mencionabas y tenemos ahí historias interesantes no Irie intentando destrozar a Dino no le interesa ahora mismo el título al parecer, Dino pues, vámonos, bueno, quiere intentar ser campeón y Satomura quiere seguir demostrando que vamos bueno, en la gran lucha ahora que es y es un poco misterioso, no lo diría, de que se está acabando el tiempo, a lo mejor esto se está rumoreando de que deja de té como llevan mencionándose desde las últimas semanas con nuevos acuerdos con Estados Unidos al parecer, básicamente eso se abren bastantes posibilidades yo creo sinceramente que eh, Meiko va a retener, me parece más interesante Meiko Satomura contra Aisu que Sasaki porque además Daisuke lleva una historia no de, de desamores bastante interesantes, bastante bastante intensa, últimamente con Asuka de, de Wave eh, eh, Bueno, Wave y varias empresas más en las que trabaja, pero principalmente Wave. y sí, a ver cómo se torna, pero me llama más la atención Satomura contra Sasaki que. Si fuese Irie, ¿no? Irie, ahora mismo creo que está más enfocado con el tema de Dino, me parece que va más hacia esa lucha para el Ryogoku entre Dino y e Irie y Satomura contra Sasaki, el que básicamente me, esa sería mi opción, lo que me parece más lógico que suceda.
0: También tenemos una nueva incorporación de lleno a DDT. Jun Kasai anunció que estará incorporándose de lleno a la empresa, estará participando como un luchador más regular dentro de DDT. Y ya tenemos una lucha anunciada para él, será eh, Kasai, Sabu y un luchador sorpresa en contra del grupo de All Out, con Konosuke Takechita, Akito y Sumata. Y entonces tenemos entonces esta incorporación de Kasai. Kasai se había mantenido siempre en la empresa de Freedoms, pero ahora parece que sus participaciones en DDT se estarán incrementando. Viendo datos en internet, estoy viendo que el año pasado... Kazai estuvo en 10 luchas con DDT, este año lleva 3, entonces a ver si podríamos quizás igualar el récord del año pasado antes de que acabe 2018, o quizás en 2019 lo veríamos ya oficialmente por completo en DDT, ¿y qué te parece esta incorporación? Guiné? Kasai llega además uh -huh. obviamente a la división extrema de DDT, que ahora se pone pues más extrema aún con su presencia.
1: Oh, completamente, además Kasai es muy buen amigo de Takagi de Sanchiro Takagi y básicamente no abandona Freedoms sigue ahí, de hecho ya ha tenido un combate contra Masashi Takeda eh, si buscáis el Instagram de Freedoms o de Jun Kasai podéis ver cómo ha acabado su espalda totalmente destrozada de la lucha contra Takeda y, de hecho, han atravesado el ring y todo, así, no sé, me parece tremendo como, a ver cómo se ha, ha sido esa lucha. Y, sí, muy buena noticia, la, la adición de Jung que añade un poco más de profundidad eso ese extremo, ¿no? Había aparecido anteriormente, eh, luchando con, bueno, cabe recordar aparición, por ejemplo, en, en el show, en el Tokyo Dome, entre, Sazaki, entre Suzuki y Takagi, y también peleando contra, contra Daisuke Sasaki por el título extremo. Y sí, por mí encantado por ver un poco más a Jun, incluso en lucha no extrema, ¿no? Es bastante divertido cuando empieza a hacer eh, tonterías. Y será interesante ver porque en principio tienen prioridad para él los shows de Freedoms, pero va a seguir apareciendo en DT y de hecho se ha apuntado a la General Election como... Como luchador a, a regular de DT. Y sí, curiosa la decisión ahora mismo de Jun Kasai a ver en qué termina.
0: Tenemos una nota curiosa también. Y es que se anunció una nueva lucha para el evento de Ryo Goku no Peter Pan. Y a ver, ¿qué les parece esto? Super Sasadango Machin estará enfrentando a Andresa de Giant Panda. Andresa es esta botarga, este... Traje, hombre botarga, sí, botarga es que esa es la palabra que se le da en México, no no se me ocurre realmente una palabra mejor, una, una mascota, o sea es un traje, una persona entra ahí, pero es un panda gigantesco de como tres metros y estará enfrentándose a, a Sadango, entonces en el evento más grande de DT, Andrés ya ha tenido participaciones antes en la empresa, pero entonces aquí estará regresando a lo grande para enfrentar a una de sus máximas
1: figuras. Ay, eh, me parece eh, eh, magnífico. Bueno, de todas maneras ahí está Andresa ocupando el parte del póster, ¿no?
0: Eso mismo te iba a decir, hay que mencionarlo. El póster de Ryoku no Peter Pan está con varios luchadores de DT, pero en medio, casi ocupando el, el 80% del póster, 80 no, 90% del póster. Está Andresa. Y de hecho el logo del evento está en la panza de Andresa. Entonces, así <risa> de gigantes.
1: Hasta cuando la, el, el anuncio, ¿no? De, de la lucha se ve a Sasadango y se ve muy pequeño en comparación de Andresa. Y sí, solamente Diti podía hacer esta, esta locura de combate, Sasadango, que va bueno ahora mismo se lo escribí el otro día por Twitter, que cuánto tiene que comer Andrés Aya en Panda, que es enorme, y que cua, cuánto bambú tendrá que ser, y a ver qué, qué puede hacer, qué trampa puede hacer con el bambú. Hay <risa> combate de pura comedia de DDT y que va a estar magnífico. Andrés Aya en Panda, que, bueno, se ha hecho famoso, ¿no? Por su aparición en, no solamente en DDT, en Big Japan a pesar de que originalmente de New Muro Pro, una empresa ahí del norte de Hokkaido. Sí, interesante a ver qué pueden hacer. Me, me parece súper divertido el, todo el tema de Andresa, no porque siempre es en plan... Porque es una mole, es una mole. Y cuando entra en el ring, eh, básicamente ocupa casi una cuarta parte del ring, un poquito menos de una cuarta parte, pero es tremendo, ¿no? Y cuando se tira, pues... Eh, que hace un, como un headpad, pero realmente es un splash, ¿no? Porque se tira todo el muñeco encima, eh, pues termina siendo eso, cuenta de tres, porque no hay manera de zafarse se da cuenta de tres, y a ver qué pueden armar para eh, Ryogoku, a ver si pueden, no sé, a ver qué, qué locura pueden hacer. Viendo que no les dejaron para Judgement hacer un combate por ahí, por los alrededores de Ryogoku, no creo que vaya, puedan hacer eso, pero no sé, a ver qué pueden hacer ahí en la zona de Ringside, ahí, bastante interesante.
0: Y para cerrar con DDT tenemos que ya se anunció que en unos días, no han dicho fecha exacta, iniciarán las votaciones de la General Election, esto es una votación anual que ya hemos comentado en el pasado, estará abierta por primera vez a suscriptores a nivel internacional de DDT Universe y estarán votando por luchadores por individual de DDT y también por las agrupaciones en conjunto y los ganadores estarán recibiendo no solo oportunidades titulares sino también la oportunidad de organizar su propio show temático para DDT el año pasado por ejemplo tuvimos Adam Nation que organizó su propio show luego de que fueran los ganadores tenemos entre los grupos Adam Nation All Out Doji, Disaster Boss eh, ¿cómo pronuncia esto? ¿G Complice? No sé cómo, cómo lo
1: pronuncio. Sí. Como como D, pero en vez de D-compliance,
0: eh, G G-compliance. G-compliance, ah, ok, muy bien. Tenemos a Boeing 2018 y a Moonlight Express. Y también en luchadores individuales tendremos a 37 participantes, entre ellos los favoritos de todo el mundo. Dancho Kudino, Arachima, Tsuyayendo, Endo, Konosuke Takechita, Akito, Sakiakai, Makoto Ochi... Cudo, tendremos a Chigerio Irie también por ahí, Mao, Antonio Onda, supuestas a Dango y muchos más. Entonces, en lo que inicia este camino por las votaciones generales de DDT.
1: Curiosamente, eh, por lo que te decía la salida de Irie, Irie no está en la lista. Si te fijas en la lista, no está. Eh, eh, cierto, el, es cierto, es cierto. De esos nombres sí, importantes sí. que no está, así que a ver qué sucede, a pesar de que parece que van a anunciar próximamente algún luchador más, alguna luchadora más de hecho Pero, está
0: en un sí. como entre los participantes, sí, sí. así que llega y de una vez puede ser elegido también
1: sí, sí, él, él lo anunció en el anuncio de que era eh, nuevo luchador de DDT, anunciaba también que quería entrar en la en diablos en la General Election y a ver cabe recordar que el ganador obtendrá una oportunidad titular en DDT Special y el resto pues participarán también en el show con el segundo recibiendo seguramente una oportunidad al, DT, al título DT extremo. Y a ver, se abren bastantes posibilidades, no bastantes cosas interesantes, eh, sobre todo con presencia de, de gente como es el caso de maquito la luchadora de Tokyo Yoshi Pro, que creo que puede tener bastante... Bastante importancia, y, quién sabe, a lo mejor podemos tener Makito contra Miko Satomura en un show, en Mine Event de un show de DDT. Y, o, o Jun Kasai contra Miko Satomura, o contra Daisuke Sasaki. No sé, depende de lo que salga de, de, del show de Ryogoku. Pero, sí, promete bastante interesante. Y bueno, sobre el tema de votaciones, tú bien comentabas que se había abierto de manera internacional, Ahora con DT Universe, pues va bueno, DDT Universe ha abierto un sistema de distintos niveles ¿no? de suscripción. O sea, el nivel plata que eh, tiene alguna funcionalidad de... Creo que no tiene acceso a ciertos contenidos de la biblioteca, pero puede ver shows en directo. Con el, la edición Gold, que es un poquito más cara, que es básicamente el precio que tenían ahora en 900 yenes. Eh, tienes acceso a toda la librería a todos los shows en directo y la platino que es por encima tiene tiene acceso a beneficios pero claro, en shows en vivo en descuento, pero eso solamente te conviene si eres de Japón el tema es que la todos aquellos que sean platino gold eh, tienen acceso a una votación para eh, la general election a través de la página web de DDT DDTpro.com y pueden elegir a un participante y a una unidad eh, un voto para cada uno y no sé si recuerdo que si había alguna restricción porque normalmente la, la gente tiene allí en Japón opciones para votar, no solamente por asistir sino por comprando merchandising allí en el show o en internet, tienen acceso a un voto extra Así que no sé si habrá esa opción para los fans internacionales. Estoy ahora mismo preguntando por eso. Y sí, Sobre el tema de unidades comentarios un par en Disaster Box que están ahí de los nuevos. Eh, G-Compliance, que bueno, Shokudino quería hacer un grupo para generar election que fuera de gente de DT y básicamente son gente a las que, bueno, eh, como le decía Walt, era de Compliance, pero se Dino quiere que se pronuncie como G, que, que G eh, significa hemorragional, eh, así que bueno, es eh, tan eh, Shokudino. Y, y básicamente el resto de miembros están porque han cometido alguna fechoría, Makoto Ishi era por, por acoso sexual, eh, Sasadango Masin por, <risa> por comentarios polémicos en internet, eh, recordando aquella... Uh, que el comentario polémico en contra de la fan femenina de DIT, Antonio Honda por uh, por protección animal por todo el tema de Gone Zorrito y cazosai gucci como le gusta el tema de la mafia pues por mafioso eh, Buin que es siempre el grupo que eh, siempre hay un grupo que desaparece y en este caso es eh, el, seguramente sea este Buin que solamente Matsunaga y Michael Nakasawa que Michael Nakasawa ha venido de última hora, a pesar de que no es regular en DDT ahora mismo. Y bueno, Mao y Bailey que se presentan como equipo, como ahora tienen nombre en Moonlight Express. Y sí, se presenta interesante a General Election. Yo creo que tiene bastantes posibilidades de ganar. Eh, básicamente las opciones para mí estarían a todos cinco Junka Sai, Maquito, Kota Umeda, Endo y Takesta. Ahora mismo creo que estarían ahí las posibilidades. Quizá que eso okay, que sí, que cae muy bien en el público. A ver cómo se desarrolla esto y a ver si realmente tengo razón o no.
0: Pasamos entonces a temas sobre Big Japan. De lucha extrema, tenemos GIN que Big Japan celebró su evento Deathmania 6 este 2018, el 19 de agosto. Y entre luchas destacadas tenemos primero que Hideki Suzuki logró retener su campeonato mundial de la división Strong peso pesado en contra de Hidechi, no, Hideyoshi Kamitani. Y en la lucha estelar por el campeonato peso pesado de Match en una lucha de tubos fluorescentes, Masashi Takeda logró retener su campeonato en contra de Yuko Miyamoto del show de Big Japan que nos puedes comentar también vi por ahí tenemos la lucha de Sho Showa Gangsters and Terrorists contra Heisei Ichigun. En entonces qué cosa nos dejó Big Japan en Deathmania Kim
1: sobre Deathmania pues todavía no he podido ver el evento una vez igualmente bueno parece que no he podido ver el show, ya digo, pero me parece interesante el resultado y sobre todo los comentarios de gente que ha estado allí, que por ejemplo señalan que las dos últimas luchas han sido tremendas y de que Suzuki pues, se ha recuperado de forma y bueno, tras ese tremendo combate que tuvo contra Takuya Nomura, pues aquí presentaba otro duelo, en este caso contra Kamitani y victoria para mantenerlo fuerte, ya digo, la división World, la división Strong ahora mismo solamente se mantiene para dos personas que son Hideki Suzuki y Daisuke Sekimoto y el resto pues cae un poco en ese vacío, ¿no? Eh, bueno, también comentabas ahí la participación de los veteranos de, de Heisei Ishingan contra Showa y, sí, siempre curioso, ¿no? Una lucha para rellenar con luchadores que, eh, no, no, no siempre han hecho combates extremos, pero ahí están, con el tema de si lo que Parece que fue una lucha más de ahí, de, de relleno. Pero el tema importante fue ese, el Masashita queda con su nominación al MVP al año, ¿no? Y aquí que parece que tuvo lo que comentan la gente que estuvo allí, que fue una trem tremenda lucha contra con Miyamoto, que era algo que me esperaba completamente, ya después de ese combate increíble que tuvo contra Isami Kodaka. Pues aquí pues una lucha más para el resumen de Masercita Queda con el 2018 fantástico que está teniendo. Y básicamente las cosas siguen un poco estáticas, ¿no? En, en Big Japan y a ver cómo avanzan para la próxima cartelera
0: Takeda bien lo menciona su octava defensa por el campeonato Deathmatch eh, peso pesado de Big Japan campeón en Freedoms, además está teniendo un 2018 increíble y eso no para ahí porque también se ha anunciado que se celebrará el evento de Death Vegas de Big Japan esto será para el 16 de septiembre de este año y tendremos a Masashi Takeda defendiendo su campeonato en contra de Ryuji Ito. También tendremos a Hideki Suzuki defendiendo el campeonato de la División Strong en contra de Yasufumi Nakanowe Y algunas luchas del torneo de la Saikyota League. Que bien podríamos comentarlas de una vez. La Saikyota League es este torneo de Big Japan. El, el torneo de parejas de Big Japan en donde participan luchadores de la División Strong y luchadores de la División Deathmatch y actualmente pues el formato que mantiene es un bloque con la división Strong y un bloque con la división de Match y los ganadores se enfrentarían a los campeones de mundiales de parejas de Big Japan, Yankee Tukenyu
1: ya han empezado, a, eh, no sé si tienes ahora mismo cómo van los resultados del torneo Ah, uh, creo que el, lo, te pasó el resultado. Lo, lo que
0: tengo es que Isami Kodaka y Yuko Miyamoto, Yankee Tukenyu están arriba del bloque A, el bloque de, de más mejor dicho, este, acostumbrado, con cuatro uh -huh. puntos, y en el bloque de la división Strong están Tatsuiko Yoshino y Kota Sekifuda con cuatro puntos, también apenas y unas fechas se han celebrado
1: sí no yo espero sinceramente que Miyamoto y que Kodaka terminen llevándose el bloque Deathmatch match y que haya ahí un enfrentamiento en la final contra un equipo de, de la división Strong que ahora mismo supongo que sería interesante contra Okami, contra contra el equipo de Okami pero no estoy seguro de que realmente se dé esa lucha sería interesante no si fuesen finalmente contra Suzuki y Sekimoto pero, a ver, hay cosas interesantes. Por ejemplo, cuando anunciaron esto, anunciaron a Yoshi's Auto, que un talento que, bueno, no había hecho Deathmatch. Y, claro, fue sorprendente, en plan, de como que ha pasado a división Deathmatch. Y, claro, con Azulakova ya sí que tiene un amplio historial de grandes combates Deathmatch. Y ahí está, dejándose sus primeras cicatrices en la espalda y pasando a ser del club de al club de los marcados, ¿no? de aquellos que han dejado la piel, sudor y sangre con cristales y tubos fluorescentes y madera y metal y lo que sea, y ahí está un poco el bautismo de, de fuego de Yoshi y Sauto en la división y espero que tenga bastante importancia sobre todo la pareja de Abdullah y, y Uto. Hay otros equipos que sí, que pueden tener importancia, como vea, Wakey Sakuda, que va, bueno, un poco, Deathmatch, eh, con toque, también un poco de la comedia que sabemos que son capaces de hacer, pero, sobre todo, 100% Deathmatch. Y, bien, eso, ahora mismo veo más claro eso, ¿no? Que, quizá, eh, eh, Kodaka y Miyamoto ahora mismo están intocables en la, en la división y además Kodaka y Miyamoto adquieren esa posibilidad no de que pueden trabajar también muy bien un combate de Smash y también pueden trabajar muy bien un combate normal. Y sí, yo si no los veo como ganadores, los veo llegando ahí en la final.
0: Y vamos ahora con temas de Dragon Gate, que ya tenemos anunciado que celebrará su evento de Gate of Origin 2018 este 9 de septiembre de este año y en la lucha estelar tendremos una lucha por el campeonato Open de Dreamgate entre Masato Yoshino y Takashi Yoshida en donde Yoshino además tendrá prohibido llevarse la victoria de forma sorpresiva es decir a través de conteos rápidos o a través de alguna especie de, de paquetitos se traduciría en cuanto a lucha libre mexicana de cradles pins sería en inglés también tenemos una lucha por los campeonatos Open the Twin Gate entre Yamato y B.B. Hall en contra de Don Fuji y Ryo Saito. Y también habrán defensas por los campeonatos Open the Triangle Gate y Open the Bray Gate.
1: Sí, otra cartera fuerte de Dragon Gate que se presenta interesante ¿no? con alguna presencia de fuera de la empresa. Como es el caso de Miko Satomura y Cassandra Miyagi que estarán por ahí luchando en el combate a la zona baja. Eita que viene de intentando seguir esta rivalidad con Punch Dominada, no tomando en serio Punch e intentando destrozarlo. Natural Vibes que siguen intentando afrontar al resto de Dragon Gate y en este caso a Kagetora eh, que viene intentando formar esta... Este equipo de tríos más motivado dentro de Tribe Vanguard con Josuke Santa María y con UT, que con un equipo que quieren demostrar cosas dentro de Tribe Vanguard. Yamato y BB Hull pues establece una primera defensa contra Fuji y Saito. Saito que va, bueno, ha estado abandonando un poco la parte de sus tonterías últimamente, ¿no? De su comedia. Pero que seguramente veremos parte de ella en la lucha. Y a ver qué pueden hacer contra el equipo más veterano de, de Fuji Saito. Eh, me parece que pueden dar un combate bastante sólido eh, en esa lucha. Y el main event entre Yoshino y Takashi Yoshida. Takashi Yoshida puede usar, eh, bueno, puede dar un combate muy entretenido una vez cada X tiempo. Espero que esta vez se unan los astros y nos permitan ver la mejor versión de Yoshida y a ver si Yoshino le puede sacar algo más decente el que salga aquí como ya comentamos en anteriores programas se enfrentará a Narukidoi. yo eh, Yoshi no por tema de la rivalidad pues va, bueno no puede utilizar eh, eh, pinfall rápido ni, ni ningún tipo de cuenta así así que básicamente seguramente termine utilizando el sol naciente para intentar ganar y a ver a ver cómo termina esta lucha, seguramente eso yo soy no gana y ahora mismo parece que todo el dinero está en ese enfrentamiento contra Naruki Doi y a ver cómo lo hacen dentro de todas estas rivalidades y dentro de que se está yendo gente de máximo como ha pasado con recientemente con Shimizu.
0: Y también de esto lo comentamos brevemente porque no tenemos mayor información. Dragon Gate ha anunciado que estará celebrando en octubre, sin anunciar fechas, sin revelar más detalles, un evento en Hong Kong en el cual estarán también colaborando con HoJo Ho Lum, quien sabemos no solamente es luchador, sino es un promotor del wrestling en Hong Kong. Y lo conocerán también los fanáticos por su participación en el Cruiserweight Classic de WWE. Entonces, sí, ahí tenemos Dragon Gate aventurándose aún más en territorio chino. O territorio no exactamente chino, no sé. No, no conozco detalles de la geografía de Hong Kong, de su administración por separado. Pero Dragon Gate rumba Hong Kong y no tenemos de verdad más detalles al respecto. ¿Nada que hayan comentado?
1: Sobre el tema de Hong Kong... Mmm. Ahora mismo eso, no disponemos de más detalles Parece que mediado no por esta relación con OWB y con el tema de, de Sima eh, Jason Lee fue el encargado de hacer anuncios, Jojolun también Así que bueno, parece que estarán los dos juntos No sé, ahora mismo estoy preguntando, parece que no a ver cuál realmente será la, la reacción del tema de OWI dentro del show por si a lo mejor veíamos a, a T-Hawk o a, a Linda Mano, a Sima participando, que a ver, recordad que Sima recientemente estuvo en Dragon Gate en el show de, de siempre hacen en su tierra natal y a ver cómo se mantienen las relaciones y a ver cómo se cómo termina toda esta situación. Y sí, un show en China que ya se dijo hace tiempo que se iba a materializar y que finalmente pues parece que, que tendrá lugar. No sé ahora mismo el recinto ni, ni más detalles porque lo irán anunciando en las próximas semanas, pero a ver qué tal le sale la experiencia china.
0: Y para terminar los temas de hoy tenemos... Algunos resultados del torneo del 5 Star Grand Prix de Stardom tenemos primero en el bloque de las estrellas rojas. De primeras tenemos a Jungle Kiona con 6 puntos, detrás le siguen Konami y Kagetsu ambas con 4 puntos y también Utami Ayashishita. Mientras que en el bloque de las estrellas azules tenemos varios empates con 4 puntos, entre ellas están Mayu Watani, Momo Watanabe, Está Kelly Klein, Nicole Savoy, está Asuki. Entonces, no han, no han ocurrido muchas fechas, nada más dos fechas dentro del torneo, pero ahí tenemos entonces a quien ha colectado más triunfos, a Jungle Kiona, rumbo a la final del torneo.
1: Sí, como tal, va bueno, está resultando buen torneo, me están gustando actuaciones. Tammy, pues, sigue brillando, me parece sensacional lo de, lo de esta chavala, ¿no? Eh, como está llamando la atención, tenemos también, es que además el, el, el próximo 1 de septiembre el próximo sábado, tendrá un combate contra Kagetsu, así que eh, momento importante sin duda alguna para, para Utami, eh, gente que están teniendo buena participación eh, Hazuki me está gustando lo que está haciendo, Konami está brillando también bastante dentro del torneo Momo, Momo se está mostrando, me está gustando mucho más la evolución de Momo Watanabe porque se está mostrando más como esa luchadora que está ahí de, con más futuro, ¿no? Con, con más posición a ser próxima a Ace y está teniendo, eso, buenos combates, está teniendo buenas transiciones. Eh, Tam Nakano también está teniendo muy buena presentación y en general eso ahora mismo hay a ver los resultados es que se me ha cerrado todo, de verdad. Eh, el resultado de luchas destacadas me ha gustado. Ya digo, ahora, ahora mismo las que más me. Ahora mismo el bloque que más me está gustando, a pesar de que no. A pesar de que quizás están un poco más igualados ¿no? en cuanto a nivel, creo que me está gustando más cómo se está desenvolviendo el bloque de la red de Stars con todo el tema de Kageitsu. Bueno, cabe recordar que eh, Oedotai dijeron que establecieron unas normas ¿no? para el torneo y básicamente las normas eran que tenían que bailar cada vez que una de Oedotai participara en un combate, es decir, que si tres de Oedotai luchaban ese día Tenían que bailar tres veces y lo han hecho. También en el caso de derrota eso implicaba la muerte. Obviamente esto era un poco drástico así que lo han tenido que cambiar. <risa> Pero bueno, ahí está Kagetsu eh, Se recuperó con dos victorias tras esa derrota contra Konami. Eh, Rachel Ehring está teniendo buena participación también. Kimberly, no me gusta actualmente como está Kimberly. Kiona, bueno, Kiona me, Kiona está teniendo buenas participaciones, pero el problema con Kiona es que eso, realmente es una luchadora que no me gusta por, no me gusta tanto como le gusta al resto de la gente, ¿no? Que a la gente le encanta, pues, ponerla como a otro nivel, pero nada, Kiona me parece buena y, y ya está cosas que me llaman la atención eh, Saki Kashima perdiendo, ha perdido ya eh, sumado ya tres derrotas en el bloque blue me ha hecho gracia sumir en Natsu, en pues va bueno, está sumando derrotas, esto más o menos tenía previsto, esto era más o menos lo que se esperaba y también utilizando un poco a, contra quién fue, contra contra Nicole Savoy, creo que fue, contra Jamie Heiter, Heiter perdón que básicamente dice, no, voy a demostrar que aquí en Japón no todos somos eh, amables, no sé qué, con los extranjeros. Y lo primero que hacen en el combate pues es saludar efusivamente a, a la, a la rival. Me parece maravilloso. Y sí, ¿no? Está quedando mal el torneo. Ya digo, estoy viendo cómo puedo, cuánto puedo. Y sí, por ahora mismo se está desarrollando como se esperaba, ¿no? Que ya el bloque blue está eh, un poco más muy igualado ahora mismo pero seguramente a partir de este fin de semana semana que viene empiecen ya a destacar más un par de nombres ya a mediados de la semana que viene ya para el 8 de, se para el 8 de septiembre más o menos ya tendremos que tener un par de candidatas más destacadas
0: yo me imagino a ODOTA ahí diciendo las que pierdan van a morir y el público aplaudiendo o algo no imagínate lo incómodo que sería bueno <risa> <risa> Tenemos ya la sección de preguntas, nuestra sección favorita. Recuerden que pueden enviar sus preguntas a través de arrasderona.com slash preguntas y pues ahí seleccionan el programa al cual quieren enviar su mensaje. En este caso pueden elegir el de Puro Toll. y nos pueden preguntar lo que ustedes quieran. Tenemos mensajes pendientes y vamos con esto rápido. Entonces, el primero que habíamos dejado pendiente es de Queen Mercer desde la nueva ciudad de las cinco estrellas a una nueva ciudad. Hola chicos, soy la reina Melser y después de la destrucción de la antigua ciudad de las cinco estrellas por parte de Devil y Mecha Melser, reconstruí la ciudad y por eso mi esposo y sus innumerables contrapartes no han podido mandarles preguntas. Pues está bien que ya nos puedan mandar preguntas, ¿no? Bueno, aquí les dejo mis reales preguntas. Número 1 les gusta el nuevo look de Okada y creen que si New Japan buscan una expansión global, la cara de la empresa debiese lucir un poco mejor como antes cuando era el Rainmaker eh, mm. no, no sé si decir que antes lucía mejor o sea, yo me acuerdo la primera impresión que tuve de Okada en New Japan fue horrible
1: sí, no sé si te acuerdas ese, eh, cuando volvió a New Japan tras la excursión por Estados claro, Unidos, claro, volvió sí. con ese pelo morado, cosa extraña que se hizo en el pelo, ¿no?
0: La gente la abuchó cuando retó a Tanahashi me acuerdo.
1: sí, sí, va bueno, pero es que en aquel momento Tanahashi estaba en la maldita cima y, y Oka era básicamente un don nadie, ¿no? Y abucharon principalmente la idea de la lucha, en plan de oh, este que no es nada que hacer retando. A ver, sobre el aspecto de cada, realmente no me disgusta, ¿no? Me parece que luce bien, me parece que eh, todo este tema de personaje pues la revitalizando un poco. Y no sé, tampoco luce tan extraño, ¿no? Pero rojo, al menos ahora tiene, pero un poquito más corto, tiene un poquito más de eh, decencia por el tema del fashion, ¿no? Por cómo luce y yo creo que luce igualmente bien además el tema de esa entrada puede un poco para simbolizar no el cambio de el cambio de tapa el cambio de, de actitud del luchador ¿no? ahora mismo lo veo bastante bien básicamente entra igual tío saca incluso la misma chaqueta saca los mismos adornos del cuello sigue siendo el mismo cada pero ahora con globo
0: imagínate un día o cada llega en ¿Cómo se le dice esto? Una cuatrimoto. O sea, una moto de cuatro ruedas, quiero decir. Y ya con una cerveza sube al reino, ¿no? empieza a ser un Stone Cold. Stone Cold Kazuchiko Kada en vez de... <risa> Nervain Maker. Beer, beer Maker. The Beer Maker. Ajá. <risa> The beer Maker. Hace hace cervezas artesanales y así. No sé que estoy diciendo. <risa> Segunda pregunta es... ¿Creen que el Turnhill más grande de la historia de Japón... Se dará cuando Gedo traiciona Okada, ¿Te imaginas que eso pase? O sea, primero que si sucede, vale. sería así porque uno piensa, wow, mira que Gedo traiciona a Okada, porque traicionaría a Gedo a Okada, ¿no? También
1: Gedo ya ha dejado de ser el manager de Okada, lo anunció después del G1. Y de todas maneras yo vería más eh, Okada atacando a Gedo, ¿no? En plan de nada ya no me sirve nada, ya que ellos no me sirven nada, entonces me voy por mi cuenta. E ese creo que sería el tour más lógico, pero igualmente, Gedo es que Gedo traicionando a Okada sería poner a Guedo por encima de Okada, ¿no? En algún momento. Y no creo que ese sea la, la intención de Gedo. Claro,
0: claro. Sabes que, hablando en forma realista, yo lo que me imagino es que, pues, se puede vender, esto sí me parece más lógico, que vender la, idea de que Okada, mira, ya no es quien solía ser antes, y ahora mm -hmm. Keyos, pues, va a ver Okada y va a decir, bueno, o sea, tú no puedes ser nuestro líder, porque claramente no puedes ni contigo mismo, y no sé, eh, im me imagino un post más donde todos los integrantes de Keyos lo dejan en solo en el ring, algo así, y ahora ponen un nuevo líder estilo Jay White o alguien, así como en su momento se formó Keyos cuando Nakamura fue en contra de Makabe, que era el grupo de Grey Bash Hill, y se volvió aquellos okay, ¿sí? entonces... Algo así quizás, pero... Sí, que sería grandioso, ¿no? Imagínate, Guedo atacando cada dijo... ¿Sabes qué? No, ahora yo soy el campeón. Ah, tú no eres el campeón. Cierto, mierda, era Omega. Y ahí ya se se planea algo con Omega. La tercera pregunta es... Esta pregunta va dirigida para el esclavo del puro Gin Si te conceden el deseo de casarte con Kairi Zane... Pero a cambio, no deberás ver nunca más wrestling japonés. ¿Qué elegirías? Ok, Jin, piensa. ¿Puro Resu o Kairi? No, uh -huh. Lo primero.
1: Los primeros Kairi. Siempre Kairi. No, ni, ni, que te digan,
0: nada. Ah, que miro, una lucha de dos horas entre Omega y Okada.
1: Nada que carajo. Diez caídas a once. No, somos, somos aquí somos lógicos, aquí somos consecuentes. Entonces eres más esclavo de Kyrie que del, del
0: puro lezo, eso es
1: amor, eso es amor. No soy, soy más esclavo de una buena sonrisa. Ah,
0: también, ay, qué, qué bonito él, sí, verdad, no, no vamos a <risa> pretende que nos olvidemos todas las cosas malas que ha hecho con esas frases. En la cuarta pregunta es ¿Qué debería tener una mujer para que te olvides definitivamente de Kyrie sein? ¿Qué debería tener ah. una mujer? Que te aguante, que, que, que sepa cocinar, sí. no sé.
1: Que aguante, termine, y que
0: te aguante. una buena sonrisa. Y una buena sonrisa, está bien. Bueno, yo no, yo no siento esa atracción porque ahí sí, yo no respondo. Buenos leales súbditos del puro orreso, espero que estén bien y que sigan con este gran programa que alegra a cada habitante de mi reino. Me despido. Postdata estúpido y sensual, Gin. Es un, nos escucha en un en reino. En el, en el reino de, de los Melser eh, como será nuestro, cómo será nuestra audiencia allí? Bueno, el siguiente el siguiente mensaje es de Ayate, el mayordomo de combates desde Fukuoka, la donde se baila bachata. Hola muchachos, espero estén teniendo un buen año. Si me permiten una licencia, me gustaría una licencia. Me gustaría hacerles dos preguntas fuera de puro gim, para sacarme la curiosidad. Número uno, ¿cuál es tu Kaiju favorito? Kaiju, para quien no uh -huh. sepa, no los monstruos japoneses gigantescos. Así que de, de, bueno, de técnicamente.
1: Técnicamente Kaiju abarca bastante más El, dentro del tema de sería Kaiju Eiga. Y, uh -huh. y sí, para mí siempre es Godzilla y en su caso, y si no es Godzilla, es Kaigan o Kingidora barra Kai guidora de Final Wars. Así que, va, bueno, ahí está mi respuesta. Aunque también me gusta mucho Mecha Godzilla. Y es Godzilla que Godzilla a pesar de la tontería que es su origen. <risa>
0: Y la segunda pregunta es alguna opinión sobre las dos pelis de Godzilla de Netflix y expectativas para la tercera que cerrará el ciclo. Hay dos películas de, de Godzilla en sí, Netflix, sí, sí, pero son originales sí, sí. de
1: Japón, algo así o sí, eh, están hechas en plan animación eh, CGI 3D y están, bueno, el guion es de Gen Urobuchi. Eh, sí, Ken guionista en series como Psychopaths, como, eh, en otras series que siempre siguen el mismo patrón, ¿no? De, de que nunca acaban bien, ¿no? Y, sí, va bueno, la primera estuvo bien, estuvo entretenida, el, la revelación final fue lo más divertido, porque, que, bueno, no quiero hacer spoilers pero fue lo más divertido, la revelación final y la segunda pues me gustó muchísimo la verdad que me gustó bastante a pesar de las críticas que hay en contra de ella hay un montón de problemas con la película, pero igualmente las cosas que hicieron me gustaron sobre todo el ser un poco más poco convencional, ¿no? el tema de la, la ciudad ¿no? de cómo en vez de meca pues hacen una ciudad eh, basado en meca -Gosila pues me pareció interesante eh, además pudimos ver un poco más de las razas y sobre la última película, pues eh, sí, nada, espero que viendo como Oroguchi eh, ha cambiado todo el tema de Mecha Godzilla, pues espero que le haga otro lavado de cara a King Ghidorah y a ver qué hacen con Ghidorah contra un Godzilla que mide más de 200 metros y pico, a ver qué hacen
0: yo me recuerda que vi hace unos meses y no lo he comentado con nadie, Batman Samurai, no sé si la sí. odié o la amé, es muy extraña. Sí.
1: La misma sensación, la sí. misma sensación.
0: No, no sé si amarla o odiarla, es, es tan extraña, pero bueno, eh, me hicieron una película donde soy samurai al menos... Y nos coloca el mensaje. Ahora pasando al puro Puloresu me gustaría hablarles de algo que me choca mucho en cuanto al manejo que hace New Japan de su talento veterano que fue campeón de WGP en ambas categorías como Nagata, Makabe, Kojima, Liger, entre otros. Entiendo que al ser mayores su lugar debe ser secundario y deben ayudar a los talentos jóvenes pero no creen que exageran rezagando el talento veterano me lleven a posiciones bajas. Lo digo porque creo que por ejemplo Liger luchando por el título junior contra el campeón de turno Puede ser un mejor aporte a ayudar a la empresa que luchando en multitask random al inicio del evento. Saludos y Walter, una de mis amigas, está enamorada de tu voz. Bueno, oh. un saludo a tu amiga, obviamente. Y Gin, ajá. Liger, o sea, en, la, en una opinión personal no me molesta. O sea, yo creo que no tienes absolutamente nada de malo. Es, es el ciclo que, que ellos respetan. El hecho de que, bueno, ya acabó su tiempo allí, hora de pasar acá. Y es que también por una parte yo digo... No me imagino por ejemplo Nagata y... Eh, eh, supongamos, no no sé. Kojima y Tensan hoy en día todavía retando los campeonatos mundiales de parejas AWP, eh Viendo el nivel que tiene y demás. O sea que no tienen un mal nivel. Pero los comparas con el ritmo actual de parejas como... Killer Elite Squad. Como los Young Bucks. Como los Briscos que también participan allí. También, los Guerrillas of Destiny. O sea, no sé, los comparas con es, es, las parejas de hoy en día y, y sería hasta un poco increíble que estuviesen retando por los campeonatos, ¿sabes? Yo no me imagino una defensa de turno del el contrato del Jibo en de Tanahashi contra Nagata. ¿Te imaginas algo así? No, no sé. Yo, yo creo que lo hacen bien en ese sentido, pero, pero entiendo, entiendo esa parte, entiendo de que igual si están dando un buen rendimiento pueden hacer cosas. Un poco más importante, pero, o sea, en defensa de ellos diré que también lo han hecho. Nagata fue campeón Never Openway, le ganó a Chivata y eso permitió luego esa, esa, esa salida de Chivata del título Openway cuando perdió el campeonato en contra de Goto en el Kingdom hace dos años, creo que fue. Y ya digo, o sea, en cuando han tenido que hacerlo, creo que lo hacen muy bien. No sé qué opinas tú, Gim.
1: Sí. A ver, por parte, la verdad que el tema de que los veteranos estén en la zona baja es principalmente por varios motivos. Uno, porque ya no quieren quemarse, ya no quieren hacerse tanto daño, ¿no? No quieren castigarse más en los cuadriáteros, Además, muchos tienen otros proyectos. Vease Macabe, eh, vease Nacanissi, vease también Llano, por ejemplo, con su bar, ¿no? no quieren básicamente más, más castigo a su cuerpo y por lo tanto pues prefieren trabajar a un nivel mucho más bajo. Eh, tema de Liger, por ejemplo. Eh, sí, Liger podría participar en lucha por el título, pero el tema es que es eso ahora mismo hace más beneficio ayudando como parte de que es de entrenador del dojo de New Japan eh, hace más beneficio ayudando a que se desarrollen los talentos jóvenes que yendo a por el título además es eso no eh, serían hay bastantes veteranos y serían eso ocupar zonas de otros talentos serían ocupar momentos en carteleras que realmente no tendrían que ocupar porque lo que necesita una empresa no es básicamente eh, eso, ¿no? El poner over a su talentos más veteranos, talentos veteranos ya están lo suficientemente over a lo largo de los años. Lo que necesita es que el resto de talentos pues suban y se vean a ese nivel de importancia, ¿no? De relevancia. Cuando Kojima pues decidió retar a Okada tras g hace unos años, pues se vio importante porque Okada ya había crecido a un nivel y Kojima, pues, era, era alguien, bueno, es alguien con una gran historia. Entonces, pues, obviamente, no hacía falta, ¿sabes? Construir más a Kojima, porque el que necesitaba construirse en aquel momento era Okada. Y eso, Kojima ya estaba suficientemente over. Creo que me echó un poco de lío ahí, pero básicamente es eso. Kojima no necesitaba estar más over. Okada sí. Kojima tenía, había recibido un buen momento en el G1, no hacía falta mucho más. Y tuvo una lucha por el título que estuvo muy bien. No creo, sinceramente, que sea necesario que los talentos veteranos estén ocupando esos puestos. Me parece mucho más lógico que estén en una zona más baja por eso, por distintos temas personales, por distintos temas también de nivel, ¿no? Cuando no puedes ofrecer un nivel y cuando no puedes echar un nivel pues esa responsabilidad, ¿no? No vas a estar en un Main Event sabiendo que no puedes echar al nivel de Main Event. Sería como estar echafando al público. Ya sabemos cómo se toma Japón el tema de las y va bueno viendo como cambios a última hora y que la gente no está al nivel que tiene que estar. La verdad que veo bien al Liger como está, a pesar de que todavía tiene un poco de gas ahí en el. En su cuerpo tiene todavía para algún combate entretenido más, pero no, no lo veo. No lo veo teniendo una posición, por ejemplo, prominente dentro de la División Junior. Ya la tiene de por sí, es que es eso. Ha sido la cara de la empresa durante muchos años la División Junior. Que no hace falta más ahora mismo la IGA.
0: La máscara de la División Junior. Eh, ¿Pues? la, el siguiente mensaje es de Kenzo Suzuki, desde la tierra de los SWW Olvidados, no me sorprende. Nos coloca. Buenas, Walter y Jim. Vengo con dos preguntas. El otro día, leyendo la nota de los Golden Lovers en Solo Wrestling, me sorprendió cómo Kenny describía el sentido de su unión y me vino a la mente la duda natural. ¿La relación amorosa de Omega y Kota Ibushi y es enteramente Keifei o hay o hubo romance verídico? Siempre se ha hablado de esto, ¿no? Y nunca sí. ha quedado del todo claro, pero ¿tú qué opinas, Jim?
1: Eh, sinceramente, ni idea de lo que ellos quieran, como si quieren tener eh, relación amorosa o no, me parece... Ver, que eso importe para el Pro Rally, ¿no? Para lo que ofrece Harry. Eh, sé que tuvo, Omega tuvo una reacción, tema con Hikaru Shida. Eh, pero no recuerdo en qué acabó eso. El tema es que, sí, a lo mejor están saliendo, no sé. La verdad es que Ibushi es muy... Eh, con su vida privada es muy cerrado. Y a saber que... Eh, yo que sé que que hace Ibushi con su vida la verdad que no me, no me sorprendería que tuviera una relación con Omega pero no sé me parece también que mucho mucha fanbase que sacan las cosas muy de muy de quicio no empiezan a ver cosas donde no las hay y empiezan a ver relaciones
0: todavía no he visto un fanfic de Omega y Ibushi pero si hay alguno por favor envíenlo. busca búscalo en inglés
1: que en mm -hmm. inglés seguro que hay
0: Debe haber, ¿no? O sea, yo, imagínate, sí. un, un fanfit termina Carl Anderson y AJ Styles contra, eh, Finn Balor y, y, Omega, ¿no? Los, los, los líderes heterosexuales del Bullet Club en contra de los, los líderes gay del, del, Bullet Club, no sé. Algo así, ya. ¿Ves las cosas que yo me invento? En fin. La segunda pregunta es, ¿Kenny Omega se va o se queda en New Japan luego de la finalización de su contrato? Ya lo hemos hablado y, pues, de nuevo, está complicado aunque el hecho de que vaya a enfrentar a Tanahashi pues lo condiciona, en caso de que se vaya pues sería la victoria del Ace, de este veterano de toda la vida de New Japan que gana el campeonato y que luego servirá para la coronación de alguien más y si se queda pues sería la gran victoria de Omega sobre una figura reconocidísima de la empresa en el escenario más grande que ofrece la empresa, entonces la moneda está en el aire tal cual.
1: Uh, sí, ahora mismo además están con el tema de las renegociaciones, ya han empezado en torno a este mes después del G1, y a ver en qué queda, parece que Omega está ahí dudando, Cody también ha declarado que quiere hacer el siguiente paso, lo van a tomar, han decidido hacer un pacto con John Bugs, con Hammond Page y con Kenny Omega, y todos van a tomar la decisión en conjunto, así que eh, seguramente eso sea un claro indicador de que finalmente parece que se queda a pesar de que los bugs han estado teniendo cierta cierta referencia ¿no? a WWE en las últimas fechas, por ejemplo en Elite hay muchas referencias ahí ocultas barras en las narices en ocasiones y básicamente están ya con el tonteo del tema de renovación, que queda ahí un poco más suelto en el aire el tema de Skull, pero vamos, el tema de Skull pues Ahí está, y Omega, pues, no sé, está ahora mismo el tema de renovación, está ahí un poco en el limbo a ver qué hace.
0: El siguiente mensaje es de Violet Evergarden desde La Cruenta Guerra que no perdona. Esto es una referencia a anime que no conozco. Hola. Pasaba para plantear una discusión que he visto a raíz del G1 que es relativa a Ichi, particularmente a que muchos piensan que él debería tener una posición de estelar en la empresa y con títulos mundiales a su haber. Cuando escuché esto, estuve en total desacuerdo. Me gusta Ichi, pero considero que su posición en títulos secundarios como el Never, Estados Unidos o Intercontinental, sumada a sus participaciones en Red Pro y Reign of Honor, son lo adecuado. Me gustaría saber su posición al respecto. Saludos y Walter Club Forever. Bueno, gracias a ti Violet. Eh, obviamente, eh, lleno piedras for life. Y eh, no sé, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que Easy de debería estar allí o cumple
1: no. con este papel? Yo siempre he defendido que Easy es un luchador perfecto para zona media, zona media alta de la cartera. Y si, pues, es que viene perfecto para eso, ¿no? Te puede elevar a cualquiera, puede servir para una defensa relleno y además eso y sí pues tampoco se ve que tenga mucho más aspiraciones a campeonatos mundiales ¿eh? y estaría bien verlo como un campeón mundial sí estaría bien pero no ahora mismo ni en otro momento creo que hubiese sido el luchador perfecto para ser campeón mundial no no tiene ese perfil no tiene es como el tema Hiroki Goto. Hiroki Goto sí me pareció un luchador perfecto para ser campeón, ¿no? Pero nunca he encontrado el momento. El tema y sí es distinto. Y sí, no me parece que tenga, a pesar de que en el ring es magnífico, soberbio, quizá uno de los mejores de New Japan, pero no veo ese tema de... Y nunca he de estado particularmente loco. over el con el T público en Japón. Como sí, ¿no? El resto. Entonces, sí. No, no, lo... ...los últimos años casi yo lo he repunte que ha tenido.
0: La siguiente pregunta es de... ...Naru Narusegawa desde Love Ina... ...gran anime, lo recomiendo. Hola muchachos, paso con tres temas. Número uno, entiendo que la división junior... ...se construye en torno a dos principales. El japonés es Hiromu y eso está perfecto. Pero para la posición de extranjero principal... ...les parece el más adecuado Osprey. Al menos a mí no me termina de cuajar. Preferiría otra alternativa... ...como junior extranjero principal... Yo creo que sí, Osprey es claramente eh, uno de los mejores luchadores de esta época que ha dado Reino Unido. Eh, es probablemente, creo yo, el mejor high flyer que ha dado Inglaterra y está haciendo, pues, ese este papel en, en New Japan, el llamativo. Oh, nunca habíamos visto un luchador así en New Japan. O sea, tenía Dynamite kit pero quiero decir, no no son papeles similares. No es High Flyer como lo es Osprey. Y es que si te pones a ver Marty Score tampoco creo que encaje allí. Eh, actualmente no tiene un Junior Heavyweight fijo del resto, no sé, como ACH o alguien por el estilo, para que esté allí siempre con ellos. Dragon Lee está con Consejo Mundial de Lucha Libre, entonces yo mm. creo que por también por defecto, Osprey
1: es la mejor decisión. Sí, sí la mejor decisión, alguien que se ha involucrado mucho con la empresa, y que bueno, precisamente por eso y cómo se ha desarrollado pues tiene el papel que tiene, la verdad que nada, me parece bien, ¿no? está ocupando el papel que tenía en su día Print a pesar de que creo que en su día pri Debit pues rellenaba bastante más el papel de el extranjero en New Japan, pero si sí, termina de cuajar, tiene buena acogida con el público, tiene buenas apariciones y se sí, vende bastante bien, así que sí, para mí, ahora mismo Osprey cumple perfectamente
0: la segunda pregunta es solamente yo tengo la idea de que a nivel de juniors importantes New Japan está corta porque en la actualidad cuento a Score, Osprey, Iromu y Kuchida. No debería ser un objetivo potenciar con más talentos la división. Debería de ser y bueno eh, en, tenemos la fortuna oculta de que ahora con la lesión de Takahashi tenemos un torneo el cual pues podemos ver qué se puede hacer con la división. Pero sí definitivamente Debería haber un poco más de movimiento. Y no digo tanto movimiento, sino historia. No solamente ahora tú eres campeón y te toca defender. Que lamentablemente es lo que ha tocado con la, jun con la división junior en New Japan. Que deja muy buenos combates en el ring, pero poca cosa que
1: seguirle. Sí, pero no sé. En ocasiones creo que sí le falta... Uh, le fa no, no le falta gente, sino darle un poco más de dinamismo no Porque no solamente tiene eso... A esos que he mencionado, tiene a Bushi, tiene a Taiji Shimori, tiene también a Taguchi, a Rocky Romero, tiene a. Maldito sea, antes estábamos hablando del Tiger tiene al Desperado, ¿sabes? Tiene, tiene talento, tiene Ataca, tiene talento como para eh, ir alternando, para ir haciendo algo curioso. No, el tema es que, claro, la división el problema en el que cae, ¿no? Que tiene poco. Un grito por la calle. Tiene poco eh, espacio dentro del show de New Japan y es eso, no, no pueden meter a más gente porque solamente tienen un combate para la División Junior Heavyweight en individual y es eso lo que les permite. Entonces por eso no pueden hacer ahora mismo más cosas. Me parece que ese es el fallo que tienen ahora mismo, que no saben potenciar ahora mismo la, la División Junior Heavyweight con lo que tienen, que es muy bueno.
0: Y en una tercera y última pregunta nos deja, el otro día leí esta anécdota de que en su momento WWE estaba entre fichar a Kenzo Suzuki o Tanahashi, Hiroshi Tanahashi, todos sabemos qué se decidió y cuál fue el resultado pero jugando al contrafactual se arriesgan a decir que creen que hubiera pasado de fichar a Tanahashi, ya sea para el luchador para WWE o para New Japan bueno definitivamente para New Japan sería interesante porque se, eh, se, uno se pondría a pensar, bueno quizás Nakamura hubiera sido el Ace Babyface, quizás no sé alguien no. como Hiroki Goto o sea, imagínate si a Tanahashi. Te, te tenían otras opciones. Pero yo el te voy a decir aquí, para que... ya aquí para cerrar nomás que yo te digo: Tanahashi fichando con WWE le hubiera ido mal por el simple hecho de que Kienso Suzuki le lleva 10 centímetros de estatura. Él mide 1.9.1 sí. y Tanahashi 1.8.1. No creo que hubiera avanzado más a Tana, Tanahashi. Suzuki tampoco avanzó mucho más. Así que sí, no creo que le hubiera ido para nada bien a Tanahashi en el sistema de WWE. El
1: tema es que. Tanahashi comentaba en su biografía que sabía del interés, pero igualmente él no pensaba aceptar y... porque él había luchado mucho por llegar a New Japan había fallado varias veces en las prueba de entrada y lo que él quería era realmente llegar a, a New Japan y estar ahí Tanahashi no iba a ser el que dejara no iba a ser el que dejara la empresa, sin duda alguna eh, Kenso Suzuki fue, se fue porque, bueno, Kenso eh, no sé, el tipo este curioso, ¿no? La, la mentalidad. El mismo Suzuki decía, ¿no? Que el mismo Minoru Suzuki comentaba de que veía cómo habían contratado a gente que sí tenían algo especial como es el tema de Takami Shinoku, pero que había gente como Kenzo Suzuki a los que no le veía nada especial, no les veía que pensaran nada distinto, que fuesen, ¿sabes? Únicos, que fuesen talento simplemente me parecía uno del montón y creo que por eso básicamente Kenzo era un buen maniquí para tener allí en WWE y para eso es para lo que estuvo Tanahashi obviamente New Japan hubiese cambiado porque no hubiese tenido ese eh, cambio esa etapa para revolucionar que fue el reinado de Tanahashi en 2011 2012 así que obviamente no hubiesen sido las cosas muy distintas, ahora mismo jugar a la historia ficción, eh, no sé, ahora mismo no, no creo que funcionaran las cosas igual, no, no creo que hubiese tenido todo el mismo éxito sin cada sin Tanajasi, porque sin Tanajasi no, tan no tienes el crecimiento de Okada, sin Tanajasi no tienes el crecimiento de Naito, sin Tanajasi no tienes muchas cosas, así que obviamente no uh -huh, hubiese sido sí, nada sí. igual, lo único que puedo decir
0: y nos coloca saludos y siguiendo la tónica de otra gente que pregunta, yo les dejaré nueve, casto nueve castores, cuatro hamburguesas veganas con valoración, como valoración de su programa. Bueno, muchas gracias, eh, Naru. La siguiente pregunta es de Perry, desde la casa de Walter. Nos coloca, hola chicos, seré breve, ¿cómo hace para escribir? Pues no es algo de puro actor, sino más bien de lucha libre. Soy chileno, Perry chileno, no lo sabía, y no conocía a esta luchadora confirmada del Meijón Classic, Zatara. Lo poco que sé es que se desarrolla su carrera en México. Por casualidad han visto algo de su trabajo. Saludos. Eh, no, eh, sé que en, en México ha tenido presentaciones muy, 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 muy muy independientes. Y la última así grande que tuvo fue en el evento de Dragomanía en Arena México. Luchó, de hecho, con... Ay, ¿cómo se llama? Mima Chimoda, Era eh, la que está en Consejo Mundial, que no sí. es la lucha. Ella, sí. esa, ella misma. Pero pues no, en México tampoco creo que más bien ha sido de entrenarse, está tan oculta como Stephanie Baker, que también es una luchadora chilena que está residiendo en, en México. Así que no, realmente yo no la conocía ella. Su carrera eh, se entrenó en México, pero creo que se desarrolla más en, en Chile. Eso es mi apreciación, Perry. Hoy te bañamos, por cierto. La siguiente pregunta es Kaori Ousako, desde Orlando, Florida. Hola, Gin, escuché que eres un gran fan mío y quería mandarte unas preguntas porque... Oh, mierda, es Kairi Zane, ok, Porque dicen que sabes mucho de wrestling en mi país, así que te dejo mis preguntas. Eh, número uno, ¿des ¿desde y por qué te gusto yo sobre otras luchadoras? Bueno, es tu momento, Gin, a ver, destácate. ¿Por ¿Desde cuándo y por qué te gusta sobre todo Kairi o Kaori? Mm,
1: 2015 me volví a reenganchar más al Yoshi... Porque anteriormente, ya digo, solamente había visto temas de FMW, temas de Japan Women, algún show de Gaia. Pero ahí fue cuando me empecé a reenganchar más con el tema de Yoshi. Y Kairi, pues, vamos bueno, en principio en Stardom pues, había sido uno de esos talentos en los que no se había confiado, ¿no? De que durara más de dos telediarios, como se dice aquí. De que durará demasiado en la empresa, siempre hay muchas luchadoras que se van por el tema de que, va bueno, pasan otras cosas en su vida, tienen otras prioridades, entonces tienen que dejar el pro-rétling por lesiones, etcétera Y kairi nunca se rindió y ha sido una perfecta underdog y ha sido bonito ver una carrera de alguien que ha luchado desde abajo para llegar hasta... Bueno, ahora mismo campeona de NXT, campeona del territorio de desarrollo WWE, y a ver qué le despara.
0: Y de hecho te deja la siguiente pregunta ahí, que es: ¿Qué me aconsejarías para triunfar en el roster principal de WWE, supongo? ¿Qué uh, le aconsejarías al amor
1: de tu vida? Seguramente seguir siendo la, seguir haciendo lo mismo, ¿no? Salvo el bailecito ese que creo que eso provoca ira en <risas> gente como Miss McMahon. Pero salvo eso, pero mantener todo. Personaje que se vea especial.
0: ¿Sabes que hay una historia de Korgan eh, que estaba en WWE, que Don Callis llegó a advertirle, le, 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 estaban en una fiesta, le dijo, no dejes que Vince, Vince te, te vea bailando. Pero lo vio bailando <risa> y luego Korgan fue al miembro de Deoditis. <risa> Así que eh, yo le aconsejaría a Kairi que no, que, que no deje que Vince la vea bailando. <risa> Y bueno, nos, nos se despide con un arigato gozaimasu, así que gracias a ti, Kairi, por escribirnos y por, por seguirnos. La siguiente pregunta, guinness desde Hailey Selassie, desde Etiopía. Hola chavales, soy un fan más o menos habitual de Stardom y debo decir que el gawa nunca me ha dado buena espina. Hay historias oscuras en torno a él. Creo haber leído rumores de que en Stardom se manejaban cosas turbias con las chicas, son hechos de índole sexual... Mi disculpas por lo escabroso de las preguntas, pero Guin es el hombre de las historias escabrosas. Me despido y muchas gracias por vuestra atención. Gracias a ti, Hailey. Eh, Algocio Ogawa, no, no da buena espina, pero ¿hay algunas historias sobre él o detrás de donde específicamente, Ah, uh,
1: Nada de índole sexual, pero sí ha cortado temas de problemas bastidores, varias polémicas, etcétera, etcétera, que se sí han sucedido, problemas con talentos, etcétera, que no voy a entrar, no voy a comentar al más. Pero sí, cosas hay detrás que ocultan, nada de sexual. Pero sí, sobre el tema sexual, un poco curioso, ¿no? Como presenta algunas chavalas menores de edad, como ahora varios talentos, veas, Starlight like Kid, y las pone en una sesión de esta, por ejemplo, ahora tiene un especial de bikini, ¿no? Que es Bikining, y ha puesto muchas de estas. De hecho, curiosamente, Twitter le puso la cuenta en suspensión durante una hora <risa> parece que fue ese el motivo y va bueno ahí está el tema de explotación sexual que es muy creepy no de hecho se veía como una foto no de se veía ah, no recuerdo a quién se veía pero ah, no sé si era Igo y Mayu no, ah, no recuerdo quiénes eran pero eran eh, estaban dos luchadoras sentadas, en, se veía la foto estaban sentadas en una cama y detrás estaba Rocío Gagua la foto sin editar era tal como se había publicado, ¿vale? El Rocío Gagua así con traje detrás <risas> sentado, y era como pero, 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 pero 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 qué, 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 qué maníaco se le ocurre pues nada más a él índole sexual, nada, seguramente que es eso que un pervertido como el resto de, como bastante porcentaje de esos fans de Chardon, tío que hay un porcentaje importante de fans de Chardon que son precisamente esos, unos pervertidos mentales ya está
0: y con eso ya vamos cerrando el programa de hoy en cuanto a preguntas, estamos dejando fuera preguntas que recibimos luego del último programa, esto debido a que para el programa pasado habíamos dejado estas pendientes Dejamos entonces pendientes las preguntas de PCO, Kim John Anso y Raúl. Entonces, tenemos esos tres mensajes y recuerden que si quieren seguir enviando preguntas, pueden hacerlo a través de arrasdenola.com en la pestaña de preguntas, seleccionando el programa de Puro Toll. Kim, nos vamos despidiendo ya, terminando otra semana más de Puro Oreso, otra semana más de Puro Toll, ya ver entonces qué cosas nos dispararán para el próximo programa y qué cosas más estaremos comentando
1: entonces. Sí, se vienen próximas fechas señaladas como el tema del show de Marufuji de Flight, se viene Takayama Manía, se vienen bastantes cositas más este fin de semana, seguiremos con el Five Star eh, de, de Stardom, habrán un par de fechas más, se aclararán un par de cositas y sí, empezaremos ya a ver qué más nos ofrece Pro japonés eh, y bueno un saludo a todos aquellos que nos siguen que nos envían preguntas, que nos apoyan en Twitter, en las redes sociales y hasta la próxima
0: les agradecemos de nuevo por escucharnos a través de arrasdalona.com, en solowrestling.com en e en iTunes y en Youtube, yo soy Walter Rosales y junto a Gimbal Cabar a todos un abrazo y gracias por su atención